0: Ja, das war's dann wohl. Mit dem Podcast für mich. Tja. Aber... Es war ein guter Run, sag ich jetzt mal. Hä? Was wäre er denn jetzt? Hallo, André? Wie? Wie jetzt Sommerpausen, Sausen, Intro aufnehmen? Sag mal André, hast du... Hast du mir überhaupt nicht zugehört? Nee, ist kein Witz gewesen. André, ich weiß nicht, ob ich darf noch mal die Kraft dafür habe, ehrlich gesagt. Na gut, ein letztes Mal, nur für dich. Ja, ich dich auch sause, es ist heiß So heiß, dass ich mir was in die Hosen scheiß Das ist das Gefühl, wenn man Kontrastmittel nimmt Und im Kern hängt Immer noch Krebs, immer noch Krebs Doch keine Sorge, ich überleb's Und selbst wenn ich, nicht so schlimm Wenn die anderen weiterhin Podcasts aufnehmen Sommer, Sommerpause, sause. Sommer, Sommerpause, Sommerpause, Sause, Sommer, Sommerpause, Sause, Sommerpause, Sause, Sommerpause, Sommerpause, Sommer, Sause. Hallo, hallo Polizei, herzlich willkommen. Was ist heute für eine Sause? Sommerpausensause.
1: sause mit David,
0: David Fuleki und André Tiers ja. und Lina. Sommer.
1: Ja. Und Philipp. <lacht> Hallo, mir ist Sommerlicht. Ist
0: so warm.
2: Wow. Bäh. Ich hasse den Sommer. Behaupte, das sagst du bloß, weil das äh, Sommerpodcast ist in Wirklichkeit ist dir gar nicht so warm.
1: Ich liebe den Sommerpodcast.
2: Sommer, äh, Sommer wäre schön. Wenn wir dann nicht immer Podcasts aufnehmen müssten
0: und ich hier in diesem warmen Zimmer sitzen würde. Oder wenn ich nicht dann den Podcast auch schneiden müsste, den wir jetzt aufnehmen. Mhm. Dann ist mir, wird mir auch warm sein. Das weiß ich jetzt schon.
2: Tja, und dann denke ich an den Adventure Buddy, den ich immer folge bei YouTube. Der war jetzt gerade in der Sahara für zehn Tage. Es ist auch warm. zuerst mal 40 Grad im Schatten. Und das musste du erstmal aushalten. <lacht> Und ihr Aber musste euch.
0: der da Podcast aufnehmen?
2: Zugegeben, nein. Ja.
0: Tja. Und damit schließt sich der Kreis. Das war eine schöne Sommerpausensause. Das <lacht> ist nächstes Mal. Die Folgen dürfen nicht so lang werden. Nein. Was, lasst uns anfangen mit was ist zurzeit, was sind aktuelle Sachen? Als ein, finde ich, als Einstieg in die Sommerpausensause.
2: Was meinst du mit aktuellen Sachen? Na, es sind ja Sachen passiert, zur Zeit, mhm.
0: die der ein oder andere vielleicht erzählen möchte. Eddie von Rocket Beans
3: hat eine Tennis-Collection.
2: Richtig.
3: Das wussten wir nicht, dass der so krass im Tennis-Game
2: drin steckt. Mhm. Aber kein Fall sagen, das ist wie der deutsche
3: Alexander Zverev, Eddie.
2: Ja, ja. Hätte ich jetzt äh, vor einem Jahr oder so auch alles geglaubt, aber in Zeiten von AI, mm, 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 das glaube ich da gar nicht. Ich habe die neueste
3: Folge Black Mirror gesehen, also die erste Folge der neuesten Staffel. Mm, und ich da geht es ja um so Quantencomputer, der mega krass Deepfake-CGI-Sachen macht und damit im Prinzip eine eigene Realität erschafft. Ganz trollige Folge. Und wenn sowas geht, dann denke ich, kann auch Eddie Tennis mhm. spielen.
2: Ja. Wenn es was?
0: in einem Quantencomputer simuliert wird, ist es ja echt. Genau. Der
3: Quantencomputer, der wird ja auch mit irgendwas gespeist, was sich aus unserer Realität rauszieht.
0: Insofern, ja. Ich habe auch jahrelang gedacht, das Moin Moin Intro wäre ja echt. Das alte... Weiß ich nicht. Gibt es ein neues?
2: Ich kenne bloß das, wo die alle rumhampeln mit diesem 80er-Jahre-Sport. Ja, genau. Ne, die haben ja das ja, aber das wollten die ja dann nicht mehr benutzen. Das ist aber schon viele, viele Jahre her. Oh, kannst du kannst
0: mal sehen, wie lange ich kein Rocket Beans mehr geguckt mm -hmm. habe. Mm -hmm. oh. so, eh ähnlich.
2: hast du so gar nicht meine Fahne hinter Simon gesehen in der einen Folge, wo es mal hing. <lacht> Ach, lass uns nicht darüber reden. Ich bin Was? immer noch
0: äh, erfreut, wenn mir manchmal random Leute... Ähm, Screenshots schicken von irgendwelchen Pen and Paper
2: mhm, ja. Folgen,
0: wo dann Comics von mir mhm. gezeigt wurden. Mhm. Mein größter
2: Erfolg. Ich wusste das vorher nicht und dann hatte ich mir mal irgendein Pen and Paper angeschaut und dachte mir, das Stil kommt doch bekannt vor.
0: Was ist das für eine hässliche Scheiße? <lacht> Jetzt hasse ich die Rocket Beans.
2: <lacht>
3: Ja, die werden die sich haben, dass auch Kinder das gucken und da mitmachen. Ja. <lacht> und so, Comic, sich auch mal an Comics versuchen. Genau. Jeder kann ein Manga sein, wenn die sich gedacht haben. Ja. Wenn der Marcel da noch 20, 30 Jahre so weitermacht, dann wird er noch ein richtiger Manga. <lacht>
0: mhm. ähm, also... Huggy, erzähl doch mal von deiner Dokumi. Ich war auf der Dokomi, genau, das, darauf wollte ich hinaus. Ich auch, Schön ja. war's. Ich ja, aber äh, André, ganz würd kurz, mich freuen. dir interessiert es mich
3: nicht so sehr. Ich würde es vom <lacht> Huggy hören.
0: Mich würde es freuen, wenn mein lieber Freund David Fellecki nächstes Jahr auch wieder auf die Dokomi gehen. Ja, ich auch schön gewesen.
3: Äh, ich gehe ja eigentlich nur auf die Dokumi, um unsere liebe Freundin Aiko zu treffen ja. und diverse Leute, die sich jetzt hier angesprochen fühlen können, die den Podcast hören, und mit denen ich dann immer exklusiv in Düsseldorf quatsch. Mhm. Ähm, die jetzt alle einzeln aufzuzählen, das, das ist zu schwierig. Ich weiß aber noch, letztes Jahr, da warst du nicht, Huggy, auf der Dokomi. Warum warst du letztes Jahr nicht auf der Dokomi? Ein Bock.
0: Die Scheiße. Bock,
3: einfach nur kein Bock, okay. War ich nicht äh, auf
0: der Dokomi? Nicht,
3: nee, ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass ich letztes Jahr mit Matthias mehr oder weniger zu zweit
0: das Ding da gerockt habe. Dann ist das wahrscheinlich so, weil Matthias und ich haben auch so komische so versucht aus verschiedenen Jahren unsere Erinnerungen sie zu. In ein, in ein Ganz zu bringen und da fehlten uns immer Sachen. Wir kamen immer auf so verschiedene Jahre und Ereignisse, bei mhm. denen ich da war oder auch nicht da war und du da warst oder nicht naja. da warst. Naja. Also bei mir war es jedenfalls das
3: beide Mal, glaube ich, im regulären Betrieb dass ich nicht da war. Naja, jedenfalls äh, bei der Dokomi letztes Jahr, da wurde ich relativ häufig auf den Podcast angesprochen. Also relativ häufig, vielleicht vier, fünf Mal, sechs Mal vielleicht auch. Ich hab da habe ein... ich gedacht, meine Herren, da ist mal der Huki nicht dabei <lacht> und da kommen die alle aus ihren Löchern und, und outen sich als Stammhörende.
0: Äh, Jochen war ja da
3: und mhm, tatsächlich der hört es auch
0: manchmal. Ist ja auch großer nötige Podcast-Fan der hm. liebe Joren. Nein, tatsächlich war eine junge Dame bei uns dann da am Stand oh, und hat sich als, äh, als Fan in ja. des Podcasts und hat gesagt, sie gehört das, seit wir beide mal in Dresden ganz schlimm ekelhaft betrunken waren. <lacht> Und die vorgelabert haben und belästigt haben. Äh, aber das hat ihr dann so gut gefallen, dass sie unseren Podcast seitdem hört. Zwei
2: Fragen dazu. Kurz aber... zwei Fragen dazu. Erste Frage, sah die gut aus?
0: Bestimmt. Ähm, bestimmt. Ja, aber jeder Mensch okay. sieht ja gut aus.
2: Ja. ja, nee, aber, naja, ja. Aber ja.
0: Schon podcast Podcasts, hören, wir
3: sehen schon überdurchschnittlich.
2: Ihr <lacht> <lacht> sagt mir nicht Bescheid. Ist ja nicht so, dass... Aber das bestimmt so du der du Ach nee, das Nein, war zu das... dieser... Nee, ja. warte mal. Diese so komische
3: Convention. Äh, ja, wie hießen das? DDQ?
2: Ach, die da, ne? Die,
3: die
1: Dekos okay. in Dresden.
3: Ja. ja, die Deko. Das, das war das, wo, ja. wir, wo wir da, ähm, wo wir in dieser Airbnb-Wohnung waren und dann hat der Vermieter sozusagen gesagt, hier, äh, er, er stößt die Wohnung ab und er hat noch zu so viel Alk und der muss noch alle werden ja. und wir hatten ja. halt nur diese zwei Abende, um das zu hm. klären. Okay. Das haben wir geschafft, das haben wir so. Wir mussten, glaube ich, sogar dann relativ früh nachkommen. Es war richtig viel. Ich war dann an dem einen Tag, war ich noch mit riesigen, so, so großen Ikea-Tüten gefühlt voller Glasflaschen. Dann durch Dreh, ich weiß nicht, es war glaube ich schon so Richtung Dresden-Neustadt äh, und habe einen Glascontainer gesucht. Da bin ich vielleicht so zwei Stunden früh am Sonntag vor der Konter <lacht> rum mit diesem, wie so hier die verrückte Taubenfrau aus Kevin allein in New York und habe irgendwie so einen Glascontainer gefunden ne? und habe dann an einem anderen Container, wo ich dachte, vielleicht gibt es hier Glascontainer, habe ich stattdessen noch einen weiteren Beutel gefunden, den ich noch mit dazu mitgenommen habe, weil in dem Beutel waren ganz viele Tops, Fußball-Bundesliga-Sammelkarten. dachte ich, die kann ich hier nicht stehen lassen. Die nehme ich mit wie so ein Assi. Und dann kam ich halt mit drei Beuteln wieder zurück, statt dass ich zwei Beutel weniger habe.
2: Naja, so viel Zeug. Ja, also dann, ähm, sei froh, du hast dann nämlich in gefährlichem Gebiet gewildert, weil in Dresden gibt es die Pfand Angels. Ja, in der ja, ja. Aufsicht von Max Adlers und Herzberg. Was? Also, wenn du dort. Ähm, ich ich, ich glaube, ich weiß sogar, was das ist. Und wenn du dort Pfand abziehst, ja, das ja. kann daneben gehen. Ja, ja, ja. Na, ist, ist, ist,
3: also, den Pfand, den, den lasse ich dann stehen in den großen Städten. Da habe ich mir schon oft <lacht> genug was anhören müssen von cooleren Leuten, wenn ich mal mit in der großen Stadt abends trinken war. Das stellt man dann an die Bisshandschrift. Das stellst du neben den Mülleimer, lass das. das Nimm das nicht mit, gibt es nicht ab. Das ist für die Obdachlosen. <lacht> Hä, ich habe doch dafür bezahlt. Ja. Also, wie soll denn das? Ähm, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Also waren wir dann auf der Con noch so besoffen, dass wir da unsere, unsere Hörende dann noch irgendwie, dass, dass, dass man das noch gemerkt hat, Hugi? Kann ich mir fast nicht ja. vorstellen.
0: Anscheinend. Ja. Hm. ich, ich habe natürlich keinerlei Erinnerungen mehr daran. Nee, nee, klar, klar, ich habe auch äh, oh. Aber das klang plausibel alles, was sie geschildert haben. <lacht> <lacht> Apropos besoffen sein, das Highlight der Dokumi, das Schützenfest in Eikos oh, äh, ja. Heikus, Heikus no. Heimatdorf in Heikus. Heikus. <lacht> Oh, cool. Das war schön. Oh. Matthias und ich sind jetzt Ehrenfeuerwehrmitglieder oh. und Schützenkönige. Echt? Mhm. Ich habe getanzt mit der Jungschützenkönigin und
3: oh. auch mit dem Jungschützenkönig. Oh, cool.
0: Best da bin of ich schon World, ich da nur. bin ich
3: schon echt neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ganz kurz mal am Rande, hat die Eiko ein bisschen was von ihrer Hochzeit erzählt? Oder ging es da mehr so im Saufen? Ja, es ging mir ums Saufen, aber ein bisschen, was hat die erzählt, aber das nicht jetzt im Podcast. Ja, okay, aber wann trifft man sich schon mal, ne? Das hätte mich schon mal jetzt des Anstands wegen interessiert. Dass, ähm, äh,
1: ich frage jetzt auch nur ganz kurz, damit es nicht zu vertieft wird, sie hat geheiratet oder will heiraten? Die hat schon. Hat schon, krass.
3: Ach, das, war so, das war so eine blöde Geschichte, ich will jetzt nicht zu so viel bei Alkohol aus dem Nähkästchen reden, aber die ist ja auch sehr transparent auf Twitter. Ja. Ich ihr ja auf Twitter folgen, da würde sie sich auch freuen. Also sie ist, sie ist eine, eine sehr gute, die macht das Twitter-Game gut und ich finde, die hat dafür zu wenig. Wie heißt sie denn da aktuell? Irgendwie Aiko Linchen oder so auf Twitter. Folgt der mal Eiko alle? Eiko, ich glaube Eiko Linchen. Aiko ist ja eine sehr gute Freundin von uns. Coolste Person, die wir kennen auf dem Planet und ähm, ja, jetzt ist er halt weg vom Markt, hat halt Gut, sich gut da reingeheiratet. Also kann man wirklich nicht meckern. Das ist schon eine gute Wahl. Das ist so ein Power-Couple, ne? super attraktiv, sexuell, overperforming, erfolgreich im Beruf. Ähm, ja, und ja, also, das hätte mich schon mal interessiert, wie das da jetzt da so abgeht. Wahrscheinlich beide jetzt schon so richtig Bierbauch und streiten sich den
0: ganzen Tag nur noch. Überlegen ja. gerade, ähm, ob sie ein Haus für 400.000 Euro kaufen ja, sollen.
3: Kein Thema für
0: die. Ja. Aber da müssen sie halt dann den Monat drauf mal ein
3: bisschen kürzer drehen. Hm. Äh, na, je, was ich noch zu der Hochzeit erzählen wollte, die hatten in der Woche geheiratet, nachdem die Bundesliga-Saison vorbei war. Und die sind genauso wie ich Borussia Dortmund-Fan. Ich komme ja dort auch aus der Ecke. Und die hatten fest damit gerechnet dass Dortmund Meister wird, also wie jeder vernünftige Mensch da eigentlich damit hätte rechnen können. Naja, aber die Geschichte sollte sich anders entfalten und das hätte mich auch mal interessiert, wie sich das dann auf die Hochzeitsgäste auswirkt, wenn man da so aus, aus so einem Bundesliga-Finale rausgeht, wie es 2023 äh, stattgefunden hat. Hm
0: großen Hochzeitsgeschichten. Entweder man machen. säuft wegen Feiern oder man säuft aus Frust. Ja. Aber Hauptsache. vielleicht ist
3: genau das das Ereignis gewesen, auch... was
0: Nordrhein-Westfalen genau. gebraucht
3: hat nach diesem Saisonende. Diese Hochzeit, die, diese Hoffnung wieder in die Menschen reinbringen. Ja. ja. Naja. Ach schade, da hätte es und sonst noch was, du Kummi, die Kon an sich ist langweilig, oder? Ja,
0: och, so. schöne ja. Convention, friedlich, ähm, eine Frau ist, glaube ich, irgendwie unter Drogen gesetzt worden, gegen ihren Willen. Also? Äh, war da Leute sind belästigt worden, <lacht> <lacht> so Till Lindemann mäßig. Also, die war äh, wahrscheinlich Matthias dran. und ich hatten dann so ein Safe Space ja, ja, ja. gegründet oder angenommen von so Leuten, die gesagt haben, Helfstände ständ müssen helfen, damit Leute, die hier belästigt werden, so Safe Spaces kriegen. Uh -huh. Aber ganz ehrlich, das wäre kein guter Safe Space gewesen, denn es ist zum Glück keiner zu uns gekommen. Ähm, Hattet ihr dann ein Schild, wo, wo <lacht> dran steht, hier, äh, Genau. hier äh, Safe, Safe Space für Leute, die Angst <lacht> haben, sexuell belästigt zu
2: werden? Jetzt, Oder wie funktioniert ja, das? Jetzt so verstehe ich den ich den. das erstmal, weil ich habe das bei der oh, wie heißt die Vera?
3: Ja, Rotfuchs-Illustration genau, Die hatte das nämlich da Problem in ihrem ja. Instagram-Profil. Ich dachte, ah, was ist das verstehe. denn jetzt?
2: Okay, dann hat das also einen Hintergrund gehabt. Okay. Ah, genau.
0: Ja. Wir hätten dann natürlich geholfen. Wir hm. haben äh, unsere was? Pflege <lacht> angeboten, dann. Mhm. Dann waren wohl Nazis da auf der Messe, aber es ist halt Düsseldorf. Was soll man machen? Ja, okay. der, der Westen wieder. <lacht> Alles voller Nazis. Also wirklich, der
3: Osten schämt sich für euch. Also.
1: <lacht> ja, ähm, und ja. die Duckemi naja. war aber auch Also ich weiß ja nicht, du, hast, ja, du warst Ey, ja nur Händler André, ganz kurz Was? Störkraft Händler.
3: kommt aus Düsseldorf Habt ihr die mal gesehen? Wer ist Störkraft? Na, geile Band aus und 90 Band Jahren Ich weiß nicht, ob die mal wieder Mucke gemacht haben in letzter Zeit Aber nein, googelt jetzt nicht Wer Störkraft ist, Störkraft Zwischen Störkraft und den Onkel steht eine Kuschelrock-LP Die kommen aus mhm.
1: Düsseldorf Aha Cool, der Lindemann kommt aus Leipzig und nun? <lacht> was André, was du wolltest du sagen, sagen nach deinem Test, ja, dass ähm, ich nur ein,
0: nur ein Händler war?
1: Ja, du bist halt nur ein Händler und hast sozusagen nicht das gesamte also, Angebot annehmen wollen und können von der Doku. Hier. Ich hab gearbeitet da. Also ich hab, für mich war es eigentlich so eine Con wie immer, so gefühlt, aber das ich hab auch. gemerkt, für Isa war das halt Welten, dass das halt einfach... Nochmal ganz krasser war die Conner. Also sie hatten viel mehr Hallen. Äh, das waren auch mehr Leute. Die hatten auch zwei noch zwei Eingänge. Mehr Hallen. Ja, mhm. die hatten jetzt auch zwei Eingänge gemacht, dass es halt eben zwei fette Schlangen gibt. Ähm, Fun Fact, am, wann waren wir am Sonntag, waren wir in diese hinteren Eingang gegangen und da hast du so ein langes Schlangensystem gehabt, aber das war irgendwie zu lang, weil wir du die ganze Zeit nur gelaufen. Nur gelaufen. Du hast gefühlt ja. eine halbe Stunde nur gelaufen, weil die hätten das auch abkürzen können. Diese Kontrollen waren lachhaft, weil du solltest äh, deine Tasche öffnen, die haben mal kurz reingelinzt, die haben nicht mal gefühlt bei manchen und haben gefragt, haben sie Klasse? war ich so, nö. Und dann durfte ja, aber ich man darf gehen.
3: das auch nicht mehr als Persönlichkeitsrechten gucken, ob die Leute okay. Waffen haben.
1: Ja, <lacht> aber die können nicht wenigstens nicht. meinen Rucksack abtasten, ob da irgendwas Glasiges <lacht> ist. Aber nee, die haben nur gefragt.
0: Es ist ja das ist, wenn das glasige ein glas -Dildo ist, den du
3: genau, brauchst, stimmt. um dich da
1: irgendwie... Ah. Ja. Naja, auf jeden
0: Fall mehr... Ja. Den ab 18 Bereich und da...
1: Genau, der ab 18, 18 Bereich ja, war das, ja. auch da. Der war auch größer geworden. Da war ja auch mhm. äh, Natalia untergekommen. Mhm. Wisst ähm, ihr, wie
3: es bei der lief?
1: Äh, gut, Anscheinend gut. gut, ja. Also, ah. ja, soll gutes Geschäft gemacht Und da waren eben auch viele äh, Cosplayerinnen, die halt ein bisschen freizügiger sind. Mhm. Äh, und Isa wollte da irgendeine besichtigen, die aufgrund des Parabelritters mhm. bekannt wurde. Und dadurch ist auch eine riesige Schlange entstanden immer bei ihr. Also du konntest die, und die hat, lässt ja auch belästlich. immer viel Zeit bei den Leuten. Äh, also dass dass du bei
3: würde es mich nicht wundern, wenn der auch irgendwie so als, als
1: Gandalf oder irgendwie so Frodo Beutling auf so einer Konne <lacht> unterwegs wäre. Es ging darum, dass der mit, mit eine Liveaufnahme mit einer gemacht hat, da ging es um Onlyfans und sie hat... Mm irgendwie ganz gut argumentiert, dass es sich da ja, so drauf eingelassen hat. Ja, hat. jetzt auch gemacht. Und ja, Na, und im Nachgang hat er sich da nochmal irgendwie aufgeregt. Auf jeden Fall geht es um die, die wollten Isa sehen, aber naja, ist halt nichts geworden. Ey, wir haben
3: uns letztes Jahr, haben wir uns auch so Onlyfans-Leute da angeguckt, da wusste ich noch gar nicht so richtig, was das so alles bedeutet. Und das, das war so ganz komisch, unangenehm. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt letztes Jahr auch mal im Podcast darüber gequatscht, falls nicht, kann ich da noch ganz kurz erzählen. Ich bin mit dem Matthias da halt Zweimal, glaube ich, durch. Und es war auf alle Fälle interessant, der ab 18-Bereich, weil das halt ein ganz normaler Händlerbereich ist, plus halt für Artikel, die halt sonst nicht in den Rest der Hallen so reinpassen thematisch. Und da waren dann zum Beispiel Leute, die haben selbstgebaute gebaute Dildos verkauft. Und das war halt für mich super interessant, nicht weil ich mir die Dinger irgendwie querende Kimme ballern wollte, sondern weil die halt dieselben Gussverfahren dafür verwendet haben, wie ich für meine Figürchen. Ja, man kann kann man sich auch in den Arsch schieben, ne? Also vielleicht müsste ich da nächstes Jahr auch mal einfach mal im ja, also, äh,
1: und, und und
0: ich haben gesagt, nächstes Jahr ab 18-Bereich. Wollen wir lieber ja, hin? Äh,
1: okay. Ja,
0: also letztes... Na, nach der letztjährigen Dokumente, hätte ich gesagt, lohnt sich nicht. Aber
3: falls es dieses Jahr dann wirklich schon anders aussehen hat. Ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr <lacht> da, äh, ein paar von meinen Fick-Schnittchen-Schneewittchen-Heften rübergegeben und... Da wurden ein paar verkauft. Ich glaube, da wurden dort auch mehr verkauft als bei unserem Stand, wo man es halt nicht ganz so offen präsentieren durfte. Dafür, dass man halt keine Arbeit damit hatte, war das ja cool. Man muss ein ganz kleines bisschen Provision abgeben, aber für einen kompletten Stand dort und drüben, ich weiß nicht. Ja, jedenfalls, also es gab halt diese Händler, da gab es halt auch so ein paar wenige KünstlerInnen, die sich mehr auf so Erotikkunst konzentriert hatten. Aber ganz ehrlich, das findest du auch auf allen anderen Bereichen mhm, der Messe. Ja. Und dann gab es halt aber auch erotik models sage ich jetzt mal. Und da waren nämlich auch welche dabei, das war so ein, so ein, so ein lesbisches Pärchen, die wohl für Onlyfans und vielleicht auch auf UPorn, weiß nicht genau, dann wirklich miteinander Geschlechtsverkehr haben. Und die wollten dann noch eine Live-Performance machen. Und okay. da hatte ich aber gerade keine Zeit, dachte ich, was, 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 was kann ich mir da vorstellen? Und eine Live-Performance, dass die sich dann da... Sister, Sister oder was? Und... Wir hatten keine Zeit, wir waren ja unbesetzt am Stand, Riesenstand, nur Matthias und ich. Und wir haben uns das dann erzählen lassen. Es muss wohl total unangenehm die Situation gewesen sein, weil wirklich zwei sehr attraktive Frauen, die wahrscheinlich auch gar nicht sonst so groß mit der Manga-Szene zu tun haben, obwohl die manchmal im Cosplay miteinander Geschlechtsverkehr haben. Aber ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass die jetzt nicht so unbedingt aus der Szene kommen. Aber da waren wohl nur so, so genau die Art Typen, wirklich auch wohl nur Typen im Publikum, die man sich da vorstellt. Okay. Es ist nicht böse gemeint, aber ihr habt so ein grobes Bild. Ne? So, so. Ich
0: stell mir dich und Matthias vor, ehrlich gesagt.
3: Ja, also wir hätten da <lacht> wahrscheinlich gut reingepasst. Aber, ja, das hat mir dann für die auch ein bisschen leid getan, aber, naja. Okay. Äh, aber auch irgendwie komisch. Naja, die ähm, werden so sicherlich ist,
0: viele so. neue ja. Follower auf Onlyfans generiert haben mhm. an dem Tag. Es waren ja mhm. viele ähm,
1: Onlyfans dort halt gewesen, die ich bei ja, sag ich doch. Ähm, Darum geht's doch. Es war wie so eine Mini-Venus irgendwie. Ja, ich finde das, das,
2: find das auch schön konsequent, wenn man dann sagt, wir haben hier einen Abra 18-Bereich, dass dann auch sowas möglich ist. Ja. Ist in Ordnung. Wir haben auch Shows ja. gehabt,
1: wo sie halt Leute fesseln. Äh, mhm. Weiß nicht, was noch so gab. mich ja, hat es halt nicht so interessiert. Aber das gab's auch früher oh. schon mal, ob
2: Oh, äh, Hast du dich nicht so interessiert
1: oder durfte es dich nicht so interessieren, André? Nö, 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 nö. Ich war ja mit Isa im FSK-Zuhrreich. Ah, okay. also, Der hatte die ganze Zeit Bock, nee, da ach, reinzugehen. Ach, Isa ist, ist da ganz locker. Nee. Das ist kein Thema. Ich okay. hab, Wir haben keine toxische Beziehung, falls du das sagen willst. Nein, nein will ich natürlich nicht sagen. <lacht> ähm, ja, Isa hatte sich auch vorbereitet für die Dokumente, dass war ein Pokémon-Turnier stattfinden am Samstag. Also hat stattgefunden. Die hat gefühlt, ich glaube, 50 Arbeitsstunden rein investiert, die Pokémon zu züchten, sich an den Regeln zu halten, weil die haben da so eine Kette an Regeln gemacht und ähm, das Problem war irgendwie, Freunde immer sein. wenn sie sich von Profis, nicht die streiten. mit Pokémon zu tun haben, hier äh, ja, ein Team empfehlen lassen wollten, haben die immer gesagt, was sind das für scheiß Regeln? Die Regeln sind ja voll kacke, warum sind es nicht die Standardregeln, die offiziell von Nintendo? genau Und Das waren so sogenannte Smogon-Regeln, nennt sich das. Wenn die Regeln halt so anders sind, halt, die wollen halt irgendwie so ein Gefühl machen, dass man so äh, sich als Pokémon-Trainer fühlt, aber es soll aber nicht zu so, zu so schwer sein, irgendwie so ein Bullshit, keine Ahnung was. Es waren äh, Einzelkämpfe, weil normalerweise hast du in Pokémon zweier Zweierkämpfe und da gab es so Regeln wie du darfst den Kampf nicht allzu lange werden lassen. Das heißt, so, dein Team darf nicht zu viele Tanks haben, dass sie sich nicht immer wieder hochhielen oder irgend so ein Scheiß. Ja, kaum ist das Turnier, äh, hat es angefangen, alles schlecht organisiert, da will ich gar nicht groß drüber reden. Äh, Isa hat zwei Spiele gemacht, ha hat sie verloren, hat danach keinen Bock mehr gehabt <lacht> und dann sind wir das Game gequittet. Und im zweiten Spiel, ich habe sie halt beobachtet, da war der Gegner, der hat einfach äh, einen Tank gehabt, der sich immer wieder hochgeholt hat. Äh, das Problem an dem Turnier war einfach, es war niemand da, der dieses... Der diese Spiele judged, also äh, Jury, mm. äh, macht. Ja, du
0: hättest immer auf die Fresse hauen müssen an. Ja, es äh, ja, war eine gute, es
1: war auch Ähre ein Mädel, also ein Mädel hauen ein, auf die ein Fresse. Ein Scheiß tut schlafen. Ja, ein bisschen schlecht. Naja, auf Wenn jeden Fall, Pokémon Ende von Geschichte. Dann, Scheiß ja. organisiert, äh, übelst viel Zeit investiert und für ja. wieder nichts äh, und nichts. Also es ist einfach ja. nur. Cool ich erklär erklär. mal für einen
2: Noob wie mich, ähm, in so welchem So groß
1: ist der Unterschied dann ja gespielt? gar nicht dazu,
0: wenn man Händler ist auf der Dokumi. <lacht>
1: <lacht> ja, das passiert einem nicht. Was wolltest du, Philipp? Ähm, was wurde da gespielt? Also, äh, Videospiel oder, oder Karten? Achso, okay. Ähm, es ging um DS, äh, nicht DS, äh, ich will immer DS sagen. Mann, ich bin so oldschool. Äh, Switch, über Switch wird halt <lacht> gespielt. Das aktuelle Pokémon, äh, <lacht> und Popo? Ja, und da war das Turnier eben, du bringst dein Team mit, du musst das vorher irgendwie, ähm, anmelden, aber auf so einen Zettel schreiben, dass die halt wissen, dass du nicht bescheißt, und es wurde halt gesagt mit Open Cheats, also so nennt sich das Ding, Open Cheats wird gespielt, kaum ist das Turnier angefangen, keine Open Cheats, also du siehst nicht, was der Gegner hat und was er für Attacken ja. hat, also so ist genau Gegenteil, also das Turnier hat sich immer wieder selber widersprochen, und man hat einfach gemerkt, dass es total Undurchdacht ist alles, was sie da machen können, völlig undurchdacht. Die Tische waren zu eng aneinander. Die, äh, die Ersteller selber hatten zu viel Platz. Die hätten so weniger Tische aneinander rein müssen, dass die mehr freigeben an Platz, dass man mehr Tische platzieren kann, um mehr, um den Spielern mehr Freiraum zu bieten. Aber nee, die Aussteller selber brauchen ganz viel Platz. Die wollten ganz schlecht euch, organisiert. Nur, zu tun haben. Ja, genau, die wollen so auf Abstand gehen. Also so gefühlt die Hälfte des Platzes war halt, für die Spieler, man hätte das reduzieren können, dass sie nur ein Viertel nehmen oder so. Naja, ich habe mich nur aufgeregt. Isa hat sich nur aufgeregt. Es war kein Spaß irgendwie. Es war einfach nur nervig. Ähm. Äh. Naja, und eben noch was Schönes: Es gab auch Synchronsprecher vor Ort. Mm, das habe ich gesehen. Ja. Ähm, mitunter Daniel Schlauch, das ist der von mm. Ruffy. Ja, ich
3: hatte das Gefühl, die haben einfach die vom, vom Comic Park Erfurt mm. teilweise darüber ähm, gesprochen.
1: Also, es war organisiert bei einem höheren, äh, irgendwas mit The Fox oder so hieß das. Die haben die halt ganz, vor allem
3: Ganz kurz, äh, bevor du weiter dazu redest: der, der Daniel Schlauch ist ja der Monkey die Ruffy, ne? Genau.
1: Mhm. Äh,
3: den. Konnte man in, in, in Erfurt zum Comic Park, wo der gleich ja. neben uns seine Signierstunden hatte, konnte man dem ein paar Euro geben und dann hat er einem was eingesprochen, Vieles sind ja der natürlich hin, dann haben wir so für einen Anrufbeantworter sprechen lassen. Mhm. Und manche natürlich auch für ihren Podcast. Und ja. da hatten wir schon Sachen vorbereitet, war ja zum Beispiel er, dann noch der Sprecher von Lyser, Butters und so weiter und Fryers für zum Beispiel. Ja, und noch ein paar mhm. andere coole Leute. Und von den, beiden, genannt. von den beiden hätten wir gern halt Aufnahmen, die wir als Opening für einen Podcast hätten nehmen können. So wie der Gregor Stone Cold Steve Austin für einen Blauschangriff jahrelang schon verwendet. Und da wollten wir irgendwie sowas machen wie: Ruffy findet das One Piece in Character und macht dann die Kiste offen, dann ist da aber nur der Nerd <lacht> schon Podcast drin oder irgendwie sowas.
1: <lacht> aber irgendwie haben wir das zeitlich dann nicht mehr richtig hinbekommen. Hm. Ähm. Ich machte mal ein kleines Foreshadowing, date Okay. Äh, ich war bei Daniel Schlauch. Okay. Ich hab äh, einsprechen lassen. Okay. Aber äh, es stand immer explizit, es darf keine Werbung sein. Hab mich vorher informiert, ist es in Ordnung, wenn wir wegen Podcasts aufnehmen? Nein, das ist ja Werbung. Oh, okay, also,
2: ich ähm, wow, okay, Hab's trotzdem krass.
1: sprechen lassen und hab's dann ein bisschen gedreht. Also hab mich mit Hugi beraten. Aber was daraus geworden ist, wir werden es erst erfahren, wenn wir den One Piece Podcast dazu aufnehmen. Ah, Verstehe, cool. verstehe. Ah. Genau. Verstehe, verstehe. Also, ja, also, also war war die, die so <lacht> er war sehr gestresst. Er war sehr gestresst. Es war Fließbandarbeit für ihn und mhm. äh, auch dabei war, ich war Tommy Mornster.
0: Podcast Fan.
1: Genau, ja. genau. Tommy Morgenstern, Tommy Morgenstern war auch Stern, dabei. Ja. Der okay. war bestimmt noch gestresster, aber die waren irgendwie alle gechillt drauf. Das Krasse bei Tommy Morgenstern war nur, ähm, die hatten eine gewisse Entfernung von diesen Einlässen. Da waren so Bändchen, dass du halt nur gefiltert da durchgehen darfst. So die Trennstreifen, nenne ich mhm. jetzt mal. Und äh, sagen wir mal, ein ganzer Trennstreifen wäre Daniel Schlauch. Und wenn man diesen Maßstab nimmt, äh, das ist so eine 5, eine 6 Meter waren das ungefähr. 18 äh, Fuß etwa. Etwa 18 Fuß oder 20 Knoten oder. Ähm, und bei Tommy Morgenstern, ich, ich kann es gar nicht in, genau bemessen, also es war gefühlt äh, 200 Meter. Von hier ja. bis äh, Fuß. Es, äh, <lacht> es ging um die Ecke, es ging am FSK 18 Bereich vorbei und. Dadurch ist der Traffic höher geworden, um in den fsk bereich zu kommen, weil die Leute Anstand für Tommy Ja. <lacht> und
2: um dann zu checken, dass es bloß um den Skispringer geht. Ja,
1: genau. Okay, <lacht> mit genau. dem gleichen Namen. Und es war halt schön, die zu sehen, weil ich, man konnte ja trotzdem ja, irgendwie klar. sehen, wenn du da hier warst. Es war für mich, ja, das klar. war für mich mein Dokumi-Highlight. Und natürlich Hoki zu treffen.
0: Ging denn da auch Bilder von Son Goku und Raffi, dass man auch wusste, wer die ähm,
1: sind? äh, äh, ich... Ich glaube ja gut. Also, Al Tommy Morgenstern musste es ja nicht machen. Er musste es nicht machen. Ja, auf jeden Fall war das ja. mein Highlight. Ich ja, fand super. Ja. Ähm, letztes Jahr war das kleiner gewesen. Ich glaube, nur zwei Sprecher oder so. Und nicht so einem riesen Ausmaß. Also, es hat ja, es ist schon gewachsen.
3: Das das ist tatsächlich aber auch was, was für mich neu ist, nach all den vielen Jahren ähm, Convention. Also klar, es gab immer Synchronsprecher auf den Conventions. Aber ich habe das Gefühl, die vermischen sich mehr mit dem, mit dem Restlichen. Ich weiß nicht, war mal 2009... Da war ich mal in einer riesen Signierstunde. Da hatten die auf der Animagic alle deutschen aktiven Mangaka rangeholt. Also ich bin auch wirklich der Meinung, die haben es auch hingekriegt. Alle, die damals gerade in dem Jahr, sage ich mal, eine Veröffentlichung hatten. es waren relativ viele. Und Synchronsprechende waren da noch mit dabei. Äh, manche von denen, die sind dann später erst so richtig krass durchgestattet. Dann hatte ich da noch das Gefühl, das ist noch nicht ganz so. Die Synchronsprechenden waren da noch unter uns Mangakas. Nicht nicht werden gemeint. ne? Aber das hat sich komplett gedreht. Es waren aber auch jetzt keine David Nathans. Ne? Aber es waren schon Leute, die dann danach auch noch ihren Weg gegangen sind. Oder vielleicht da auch schon ein paar coole Credits hatten. Aber vielleicht nicht ganz so wie ein Tommy Morgenstern. Ne? Und äh, sowas wie jetzt halt auf, auf dem Comic Park Erfurt, das, das war mir auch weitgehend noch neu, dass die dann wirklich gleich neben den Comic schaffenden da ihre Signierstunden haben und dann siehst du aber auch wirklich die Diskrepanz. Dann siehst du die Leute, die ich sag mal in zweiter Instanz was aus den Comics machen, sind populärer als die Leute, die Comics machen. Ja, da waren halt auch Comiczeichner, die für, für DC und Marvel Batman- und Spider-Man-Comics machen. Da war weitaus weniger los, als bei den Leuten, die dann irgendwann halt mal diese Superhelden synchronisieren. Und, na, das das finde ich schon, das ist schon auch ein Statement.
2: Ja. Ja. Falsche
0: Pferd gesetzt.
2: Ja, mhm. also,
3: aber ich finde es dann halt auch trollig, ja? Also Ich gucke mir das dann halt auch gerne an. Ich gehe ja nur nie hin. Ich, ich denke, das sind für mich auch krasse Helden. Also gerade so ein David Nathan auch schon ein paar Mal irgendwo hm. gesehen, aber ich gehe da nicht hin. Ich bin dann Starstruck. Das ist bei mir so <lacht> wo ich, also wenn es Zeichnerkolleginnen sind, überhaupt keine Berührungsängste, aber so Schauspieler. Ja, da ist der Respekt einfach dahinter. Ich versteh, was du das, Da, da gehe ich nie hin. Ich ja. war schon oft auf Comic-Cons, wo die dann Signierstunden hatten und, und äh, stand niemand an und ich habe dann vermittelt und gedacht, das sind Helden von mir, aber ich gehe trotzdem nicht hin.
1: Auch schade, weil die Nö, sind ja extra da, um mit Leuten zu connecten. Ich weiß, ich weiß,
3: aber ah, ich, das ist also schade. Sowas also ich, ich verstehe deinen Einwand,
1: wenn der auf der Straße wäre und ihn zufällig begegnet, dass du den da in Ruhe lässt, aber das da auf den Conventions, so.
3: die wollen ja. ja. Ja, klar wollen die, klar wollen die, aber ich will nicht. Also <lacht> ich, 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 ich kann nicht. Das ist <lacht> ganz chillig. Ja. ja, also, nee, okay. mh, das ist ja, auch, glaube ich, auch ein sehr unklamouröses Leben, Synchronsprecher. Also, hm. Ja, kommt auf die Kultur
1: an. Also bei uns in Deutschland ist es halt nicht so, ja. dass, wir, dass sie gerne Spotlight haben wollen. In Japan ist es ja so, das sind Stars. Ja, in Japan, Japan
2: aber... Also ich würde sagen, guck dir mal den, den Kanal von den Mediaparten an. Dort hast du immer die ganzen... Synchronsprecher und Sprecherinnen, die holen die daran Und das, das sind halt auch immer Leute vom Theater so ursprünglich. Ja, aber die meisten aber es die sind geht dann schon kein... tatsächlich im Synchron unterwegs. Also das funktioniert schon. Es gibt auch genug Hörspiele und Serien und alles. Also ich denke schon, dass da viele von denen auch einen gewissen Status haben. Natürlich jetzt nicht jeder Ich habe so das Gefühl, die neue Generation, die nachkommt, die reist da nicht mehr so viel. Aber hm. so die Alteingesessenen, die sind schon ja. Ja, Also ich will nicht äh,
1: absprechen, dass es Synchronsprecher gibt, die gerne Spot im Spotlight sein wollen, aber so der generelle Tonus ist schon so, muss nicht sein. Und in Japan ist es einfach ein ganz anderes Feeling dort, ja, dass sie da halt einfach, okay. das ja, sind ja wie gesagt ist, Stars, die haben da ganz ist anderes ja wie Fable. wie mit,
3: mit Mangaka und so weiter. Ja. Auch. Mhm. Äh, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ich habe jetzt deutlich mal wieder Papa Ante Potters geguckt, wir hatten mhm. uns neulich ja über Gerrit Schmidt-Voss oder halt mhm. Mhm. welchen Zusammenhang denn? Äh,
1: wir ja, hatten ja, uns halt wegen Mario, Super Mario, Mario weg genau, der, äh, und, der und, Cousine oder wer das war, oder der Tochter.
3: Ja, genau, die dann die Peach gesprochen hat. Genau. Äh, und da war Gerrit Schmidt-Voss ganz normal als, als Schauspieler bei Papa Ante Potters, aber noch so als mhm. Kind mit mhm. dabei. Das wüsste ich nicht mehr, das hatte ich nicht mehr so die das Kombination. Das so ist eine da.
2: krasse Familie, ne? das ist doch wie mit dem ja. David Nathan, der Papa ist ja der Data-Sprecher. Ja. Michael Pan oder wie der heißt. Also das ist immer irgendwie vererbt und das finde ich immer so krass, dass so ganz markante Stimmen dann auch Kinder haben, die aber jetzt nicht nur da in die Fußstapfen treten, weil sie die Möglichkeit haben, sondern weil die auch wirklich was mitbringen, so an, an Stimmqualität. Das ist unglaublich. Wie mm -hmm. sich sowas dann doch irgendwie vererbt. Und dann also die Stimmen meine... aber trotzdem was es anderes sind. Also David Nathan und Michael Pan, das ist jetzt schwer zu vergleichen, aber... No.
1: Ne? Also meine Erfahrung ist, ähm, <lacht> oder eher um Sven Late zu zitieren, das ist halt der Bugs Bunny-Sprecher. Mm, den wir ähm, ja auch gesehen haben in Force. Ja, ich mag den, der ist einfach super. No. ist einfach ein lieber Mensch. Er hat doch äh, wirklich diese
3: Stimme, nicht? das, ja, das so krass. ja,
1: also er hat eben gemeint, es gibt nicht die eine Synchronstimme, es gibt nicht die gute Stimme, also es gibt Leute, die haben vielleicht einen guten Start, eine gute Voraussetzung, aber mit jeder Stimme kann man irgendwo eine Rolle besetzen. Und der Rest ist Schauspiel.
2: Ja, das ist schon richtig klar. Jeder kann
0: ein Synchronsprecher sein. Das ist ja auch die ja. Sache,
2: weshalb auch viele vom Theater da kamen, die, die hatten das halt raus, gerade wie man spricht, also der eben. Ich höre ja immer diese, oder bin großer Fan von den Sherlock Holmes äh, Hörspielen und der ach, mir fehlt gerade der Name, der Kröger war der eine, der andere.
1: David Nathan?
2: Nee, nee, das sind <lacht> ähm, egal, jedenfalls, der hat auch mal gesagt, der stand das erste Mal dann in so einem Synchronstudio, da war das alles noch relativ neu und er sollte nun einen Film synchronisieren und der hat das nicht auf die Reihe bekommen, mhm. der hatte ein falsches Timing, der konnte das nicht gut sprechen und durfte dann halt wieder abtreten mhm. und der hat sich das auch irgendwie antrainiert, das ist wirklich auch eine Sache von Übung, das ist nicht das einfach, dass halt du krass. kommst und das Naturtalent bist und das hörst ähm, du auch immer mh. wieder in neueren Synchronisationen, wo ich sage, ja, ich höre, dass das irgendeinen Leier eingesprochen hat und das ärgert ja. mich dann immer.
1: Also es, was ich jetzt, ich nehme da jetzt Bezug drauf, äh, wenn du jetzt Synchronsprecher in ein Interview hörst, die haben eine ganz andere Stimme, die reden ganz normal, so mhm. wie du und ich. Und jetzt zum Beispiel deine Schlauch zu nehmen und dann, ich glaube, war was auch, äh, mhm. die haben dann eine Sprechrolle bekommen, auf einmal einen ganz andere Sprachcharakter mhm. angenommen, so eine Art in in synchro rolle und haben mhm. dann genauso geklungen dann, wie's, wie es, wie man es hört, wie man es kennt weil die halt dann einen anderen Stimmmodus einstellen irgendwie. Und ja. ähm, das, was du meinst, ist wirklich eins zu eins, wie man redet, äh, synchron sprechen, das ist dann eben unprofessioneller oder noch ungeformter ja, man AI-Filter an. Ja. ja, genau. Es gibt genau. solche und solche, du hast es auch bei ja. Sänger,
2: also füllen man mal einen Freddie Mercury an, wie der in Wirklichkeit gesprochen hat, völlig anders, ja. aber es gibt halt auch genügend Sänger, die klingen halt wirklich dann auch, wie sie ja, singen. Also, manche Sänger aber aber es auch geht anders, dann auch Und darum, wie, was machst du mit der Stimme und äh, wie präsentierst du das? Also ja. da gibt es dann schon ganz, ganz große Diskrepanzen.
1: Genau, also an die, die Synchronsprecher werden wollen, viel üben, viel Schauspiel lernen, am besten Schauspielschule ja, begehen.
2: Super schwer da reinzukommen. Sehr schwer
1: ich. trotzdem reinzukommen, ja, auch mit viel hm. Glück, viel Ausdauer. Ähm, aber es gibt nicht die eine Stimme, das ist so das Wichtigste, mhm. was man wissen muss. Jeder kann ein Sieger sein. Ja, ja. Und, und wichtig wohl, ist ja. immer
0: viel Nerdship-Podcast
1: hören. Ja. Genau. Ja, und viel trinken. <lacht> Sag mal, Hugi, ist das, ist das hier eine Möwe, die ich höre?
0: Ja. Ich weiß zwar äh, nicht, was das damit das zu tun
3: hat,
1: dass ich der wollte, Podcast jetzt zu Ende naja, ist. Ja,
0: ja, ich nicht so
3: viel zu dem Gerrit Schmidt-Voss. Naja, nee, ist egal. André, bestimmt. Es fällt ja, natürlich bestimmt. David Sauerpausen so du das. aus, das ist eine kurze Folge. Ich wollte nur sagen, ich finde das halt, weil wir jetzt lange bei dem Thema waren, wir den hier so, so reinschauen, gerade bei Gerrit Schmidt-Voss finde ich halt so krass, dass, das ist ja einer von, ich sag mal, mindestens Top 5. Synchronsprechern in Deutschland. Mhm. Würde ich ja. jetzt mal so grob einschätzen. Der kriegt natürlich so richtig große Stimmen. Ja, also,
1: alleine was der in Serien das, immer.
2: Sag mal kurz, ist das ja, hier der, der Ryan Reynolds oder?
1: Sheldon Cooper, ne? Äh, ähm, Sheldon Cooper, genau. Ryan Reynolds. Ach,
2: -Reynolds. Ach, das war, der, hat doch auch einen Bruder, der relativ krass dabei ja, ist. Ja, ne? das
1: ist der Ryan Reynolds-Sprecher.
2: Ah, das ist Render. Ah, oh, okay, verstehe. Ja.
3: Ja, aber aber gerade, wenn du da halt so Rollen nimmst, wie... Äh, 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 ja, nehmen wir mal auch wieder, ich hatte es euch schon mal angesprochen, bei It's Always Sunny in Philadelphia. Oder ja, den ja, charlie ja. spricht heißt du? Ja, nee, nee, aber du, warte mal kurz, behalte es mal kurz ja. im Hinterkopf. Ich meine, der Charlie aus It's Always Sunny in Philadelphia, was eine totale Chaosfigur, ist total witzig und, und überdreht und, und so fernab unserer Realität, was, was so seine Regeln anbelangt und auf eine ähnliche Art dann Shaden Cooper, der halt auch so in, in seinem eigenen Universum sch, äh, halt stattfindet und das bringt er halt stimmlich richtig gut rüber. Auch mhm. teilweise ganz anders mhm. als im Original, aber ja. so kongenial, würde man dann sagen. Und dann spricht er aber auch coole Rollen, wie zum Beispiel so ein Wentworth Miller und Prison Break. Was das, wo, wo sich alle Mädels gleich rein verlieben. Oder Leonardo DiCaprio. ich Komplett die ganze Karriere durch von Leonardo DiCaprio, vielleicht mal bis auf eine Ausnahme am Anfang, wo der halt dann ja auch so wahrscheinlich den Inbegriff des, des, des Girlie-Schwarms der 90er Jahre dann mit der Stimme in Deutschland assoziiert. Und dann natürlich auch so ein Seto Kaiba auf dem Level mit. Und so diese zwei völlig verschiedenen Pole deckt er halt ab. Mhm. Ja, und noch viele, viele mehr. Ne? Also also, wenn man jetzt mal die Liste durchgehen würde, würde man wahrscheinlich noch mindestens zwei Dutzend weitere krasse Schauspieler, denen der halt standardmäßig die Stimme gibt, finden. Aber das finde ich halt krass, ne? dass, dass da halt so viele ikonische Figuren in Deutschland mhm. durch diese Stimme zum Leben mhm. erweckt werden. Und halt ja. natürlich auch gerade der Anime-Szene ist äh, eh nochmal äh, so, ein, so ein extra Schnack.
1: Gerade los. weil der so... so hoch angerechnet wird, der Sprecher kann ich ihn auch immer ganz schnell identifizieren. Also es gibt mhm. manchmal Sprecher, die es klingen ähnlich, aber ihn mhm. kriege ich immer schnell raus.
2: Das ist sowieso eine Sache, die ich habe, dass man Stimmen ganz oft kennt. Ähm, und dann fehlt mir aber der Bezug. Ach mhm. Gott, wer war das nochmal? Welche, welche ja. andere Rolle ist das noch? Und dann mhm. schaue ich nach und ach, natürlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen, aber ich finde auch der Tobias Meister, der den Brad Pitt zum Beispiel spricht, der mhm. ist auch so wandelbar, dass ich dann ja. Probleme habe, diese Übertragungsleistung zu bringen. Und wenn ich es dann weiß, der spricht auch diese und jene Rolle, dann fällt mir das wie Schuppen von den Augen ja. oder Ohren. Genau. Aber ich kriege das in dem Moment überhaupt nicht hin. Das, das akzeptiere ich dann für diese Rolle. Und wenn man sich dann mal so eine Liste anguckt, was der alles gesprochen hat, ist man dann recht erstaunt. Also ich, Das ist bei mir sehr stark vertreten, dass ich Synchronstimmen sehr gut kenne, aber dann teilweise Probleme habe, die zuzuordnen.
1: Ja, bei mir aber ist es immer ein Game, das rauszukriegen, ja. so aber im, im, im mhm. Kopf so, ah, wer war das? Wer war das? Ich, mir liegt es ja, auf der Zunge, ich will Game, das rauskriegen, <lacht> aber ohne zu recherchieren.
3: Ja. <lacht> ja. Also ja schon, wenn du die Leute, wenn, wenn du Schauspieler siehst, ne, so, wo hat der die gleich noch mitgespielt? Mann, mhm. ich will jetzt aber noch nicht ins Handy gucken. Ja, ja aber bei mir ist so Sebastian Schulz, ist du so die... Die eine große Ausnahme, mhm. Sebastian Schulz und David Nater, ne? die großen zwei, das mhm. sind die zwei, wo ich immer sofort, ah ja, das ist, das ist so krass mit meiner Medienbiografie verbunden, weil die so ikonische Rollen mhm. gesprochen haben, aber auch immer wieder, immer wieder genau in den Franchises, die mich interessiert haben. so krass, was, als hätten die irgendwie geahnt, was ich mag.
1: Also hätte ich bei äh, Tommy Morgenstern angestanden und mir eine, eine, eine Synchro machen lassen, dann wäre die so gegangen wie, ja, Isa. Oh, ein Möwe. Na, Isa, jetzt tut's mir leid. Äh, ich hau dann jetzt mal ab mit André. Tschüss. Äh, <lacht> weil sie halt so meinte, Tommy Morgenstein ist so meine zweite Liebe, weil ich halt immer wieder drum schwärme. Ja, Tommy ja. Morgenstein, der ist hier der Sprecher von das und das. und Das, das mache ich irgendwie unbewusst immer ganz viel, dass das Isa halt schon so auffällt. Und das hätte ich dann so ihr geschickt. <lacht> Aber ganz kurz, André, weißt du noch, wo wir uns mal so
3: regelrecht gestritten haben, weil du behauptet hast, ich habe noch nicht bei einem Animationsprojekt mit Tommy Morgenstern gearbeitet. Hä? Und das stimmte aber. Und du hast gesagt, nee, das stimmt nicht. Nee,
1: es stimmt nicht. Hä, äh, das, das habst du Sebastian niemals angezweifelt.
3: Mich geärgert, André. Okay. Ich habe auch schon mit Sebastian Schulz genau, so genau zwei oder drei Sachen mal gemacht. So nee, das hast du nicht gemacht. Na, ja, dann halt. <lacht> Ich wäre der einzige Nein, Idiot
2: gewesen auf der Messe, der Tommy Morgenstern auf Ryan Edward von Ossie Kalifornien angesprochen hätte. Ja. Ja, okay. Goku, ja, schön und gut. Das ja. Dann hättet ihr ja, euch geküsst. Halt, was sagst du? Dann hättet ihr euch geküsst. Ja. Ja. Hätte gedacht, endlich ein normaler und nicht so ein ja. Anime-Kid.
1: <lacht> gut, ähm, jetzt kommen die Möwen wieder. Okay, ja. fütter die mal. Ich fütter die ja. jetzt auch gerade. Piep, 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 Das
0: sind noch ganz kleine Möwen. Die
1: Möwen, halt so Die, eine,
0: die <lacht> eine Möwe
3: wird von Tobi Morgenstern Der hat <lacht> seine eine, eine Kost genau. und bin gescheut. <lacht> ja. Gerrit Schmidt-Voss spricht ja. dort in so einem Flusskrebs. Mhm. Ah, der kann nicht sprechen. Der, der wartet auf seinen Einsatz. Oh. Wir haben da 1000 Euro bezahlt. Aber... Eise.
0: Egal. Ja, das war die erste Sommerpausensauce. Alle Jochen-Fans sind jetzt traurig, dass ja. sie den ganzen Sommer nicht Jochen hören können, aber ja. ruf den einfach mal an, der hat eh nichts
2: zu tun. Äh, ich sag mal Jochen synchronisieren und zwar für jeden sprechen an,
0: an die
3: Leute, die jetzt Jochen äh, vermissen, mal einen schönen Gruß auch an die Leute, die Malina und Katrin vermissen. Wir hatten letzte Woche eine zweieinhalbstündige erste Folge Sommerpausensauce. Schön knackige, zweieinhalb Stunden über Sommerliche Videospiele oder Videospiel-Anekdoten, die wir irgendwie mit Sommer verbinden. Wunderbare Folge, ganz schön, sehr emotional, viele schöne Anekdoten, viel Jochen, gelabert wie ein Schwein. Äh, ist <lacht> kaputt
2: gegangen die Aufnahme. <lacht> hm. Ich war da gut, alle mit dabei, ist, weil ich viel zu betrunken war. Glaube ich, habe bestimmt ziemlich gelallt. auf der. Nee, du hast Aber das fein ist, gemacht. Hab ich das fein gemacht, Und dann ist es schade, dass die gemacht. weg ist. Hm.
3: Ja. Ja, wirklich schade. Also,
0: das war die das wahrscheinlich beste nerdship podcast folge aller ja. Zeit. Und für immer tot. Also, ist Bruch gewesen. Ja, weg.
1: Jetzt ist, glaube
3: ich, die dritte Folge von uns, die <lacht> wahrscheinlich für immer weg ist. Naja. Ja.
1: Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.